0: Welkom bij de podcast van Hormoonharmonie. Bij de omschakeling van een zogezegd normaal eetpatroon naar een ketogeen eetpatroon zijn er een aantal zaken waar de meeste mensen wel aan moeten wennen. Een van die zaken is uh, het eten van meer vet en, en de overtuiging durven krijgen dat vet gezond is en uh, dat het niet iets slechts is wat je tot je neemt of dat het iets is waar je bang voor moet zijn. En het andere, merk ik, is um, het ontbijt en de lunch. Mensen vinden het heel lastig om daar een alternatief... voor die al oude boterham voor te bedenken. Het lijkt wel alsof wij met name in Nederland... toch daarin vastgeroest zitten in, 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 uh, in oude patronen. We zijn gewend om uh, een boterham te eten als ontbijt... Of misschien uh, een bakje yoghurt met wat muesli. Uh, of cornflakes. En uh, omdat we ons jarenlang uh, verteld is dat vet slecht is, zijn we ook steeds vetarmer gaan eten. Dus die boterham, uh, eh, minder, minder calorieën vooral. Dus die boterham, dat werden kekkers. Dat werden en die kekkers, dat werden weer rijstwafels. En nou ja, al met al um, zijn er bepaalde patronen ingeslopen in het ontbijt en in de lunch. Um, en die maken het heel moeilijk om nu de omschakeling te, te vinden naar een ketogene leefstijl. We zijn geneigd om daar een één-op-één alternatief voor te vinden. Dus men is op zoek naar een één-op-één alternatief van een koolhydraatrijke boterham naar een koolhydraatarme boterham. Van koolhydraatrijke muesli of krusli naar koolhydraatarme muesli. Uh, we zijn geneigd om een een-op-een uh, -een alternatief te zoeken voor rijst of voor pasta uh, of aardappelen. En daarbij komt ook nog dat we in Nederland het liefst niet te veel tijd en niet te veel moeite willen doen voor de maaltijd. Uh, het is toch iets wat, wat in de Nederlandse cultuur is uh, geslopen door de, ja, misschien wel decennia, misschien nog wel langer heen, de honderden jaren heen. Um, eten is vooral iets wat nodig is, wat je moet doen om energie te krijgen, wat je moet doen om te overleven. Maar Nederland heeft niet zo'n rijke sociale eetcultuur in mijn optiek als bijvoorbeeld de zuidelijke landen van Europa. Maar ook de Scandinavische landen. Waar mensen toch veel meer de maaltijd gezamenlijk nuttigen. En de maaltijd zien als een, als een sociaal moment eh, om te genieten van de maaltijd. Maar ook genieten van elkaars gezelschap. En in, in Nederland zijn we veel zuiniger daarin en veel calvinistischer daarin, in die gedachte. Um, hè, in de landen om ons heen wordt ook veel meer de tijd genomen voor een, voor een uitgebreide lunch. Um, ik heb het ook wel eens vaker gehoord bij buitenlanders die uh, hier in Nederland komen uh, en die zien hoe wij hier onze uh, broodtrommel tussen de middag openmaken. En die schamele boterhammetjes naar binnen werken in 20 minuten en dan weer verder gaan achter onze computer. Ze weten niet wat ze zien. Ze zijn, zijn het absoluut niet gewend. In, in Italië, Frankrijk, Spanje, maar ook in, in België. Uh, ...zijn ze toch vaker gewend om van oudsher om wat meer de tijd te nemen voor een volwaardige maaltijd. Dus ook echt een maaltijd met um, ja, vlees, vis, groenten. Dus een, een maaltijd die eigenlijk niet afwijkt van een avondmaaltijd. En denk maar eens aan hoe je het zelf op vakantie bijvoorbeeld doet... He, als je op vakantie bent, uh, in een, uh, of het nou in Nederland is of in het buitenland, maar als je op vakantie bent en daar staat een, in het hotel uh, of in een resort een, een uitgebreid ontbijtbevet met, um, uh, met broodjes wellicht. Maar ook met uh, gebakken eieren, gekookte eieren, gerookte zalm, uh, omelet, fruitsalades, gebakken groenten. Um, nou ja, gebakken spek, full English breakfast, worstjes, noem het allemaal op. Neem jij dan gewoon een broodje met kaas? Nou, ik niet, als ik heel eerlijk ben. Ook niet voordat ik ketogeen ging eten. Ik kon me altijd heerlijk uh, uh, ja, in de watten laten leggen door zo'n uitgebreid ontbijtbevet. Ik vond het echt altijd sowieso een enorme luxe als iemand anders een maaltijd voor me bereidt. Hoe leuk ik koken ook vind. Maar ik kan er ook enorm van genieten als iemand anders het voor me doet. Um, maar ik, ja, dat, dat voelt ook echt als een verwennerij, als een, als een luxe. En dan denk ik, waarom gunnen we ons die luxe niet gewoon iedere dag? Waarom gunnen we ons die luxe alleen maar op het moment dat we vakantie hebben? Maar ons lichaam kan die luxe altijd gebruiken. Juist vooral als je nog moet presteren overdag, als je aan het werk bent. Wat is er dan beter dan je, dan je lichaam te voeden met uh, al het goede... Wat moeder natuur ons te bieden heeft, zou ik bijna zeggen. Dus, um, en ook qua energie. Hè, je merkt als je zo'n bijvoorbeeld zo'n full English breakfast hebt gegeten. Dus met gebakken eieren en spek en, en, en worstjes en gebakken champignons en tomaat. En noem het allemaal op. Dat je daar echt de hele dag op kunt teren. Als ik dat in Engeland gegeten heb, dan um, heb ik om 12 uur s middags niet meteen weer de behoefte aan een lunch. Dan kan je echt. Tot aan de avondmaaltijd kan je daar makkelijk mee vooruit. Het, het, het verzadigt enorm. Je kunt er gewoon goed de hele dag op teren. En daarbij komt ook nog dat het advies uh, is om 500 gram groenten per dag te eten. Nou, 500 gram is natuurlijk een enorme hoeveelheid. Ik krijg die niet op bij de avondmaaltijd. Dat zijn twee grote borden volgeschept. Um, nou ja, als je daar dan ook nog eens uh, he, vlees of vis... Of kaas of iets dergelijks en dan hè, vetten bij gaat eten. Nou, ik, er zijn maar weinig mensen, denk ik, die dat helemaal op kunnen. Maar dat hoeft dus ook niet. Als je 500 gram groente wil eten, verdeel dat over de dag. Liefst niet over 6 of 10 eetmomenten, maar 2 of 3. Dus eventueel begin met die groente al bij, de, bij het ontbijt of bij de lunch. Um, dat kan natuurlijk heel makkelijk door gewoon wat groenten op te bakken. Of een omelet te maken waar heerlijke groenten al doorheen zitten. En ik denk ook dat dat in heel veel landen om ons heen. Of heel veel landen op de wereld. Eigenlijk de normaalste zaak van de wereld is. Volgens mij zijn wij zo'n beetje het enige land ter wereld. Waar twee keer per dag brood gegeten wordt. Um, en hè, in de landen om ons heen wordt ook veel meer de tijd genomen. Om, voor het bereiden van een en het nuttigen van een echte maaltijd. Eigenlijk. Zijn je ontbijt en je lunch niets anders dan die avondmaaltijd? Misschien wat kleiner, maar in principe is het dezelfde soort maaltijd. Um, je, ziet ook, je ziet het ook aan, aan heel veel scholen. In de meeste landen op de wereld uh, krijgen de kinderen op school een warme maaltijd aangeboden. Ja, ook daar is nog verbetering mogelijk. Hè. Jamie Oliver die heeft zich daar al jaren sterk voor gemaakt om... De kwaliteit van de maaltijden op de Engelse scholen te verbeteren, want ook daar werden te veel gefrituurde, ongezonde producten geserveerd. Maar het feit is wel dat het heel normaal is dat kinderen gezamenlijk op school een warme maaltijd nuttigen. Terwijl wij hier in Nederland nog aan het wennen zijn aan het feit dat de kinderen een continu rooster hebben en ze tussen de middag niet naar huis komen voor een boterhammetje om die samen met mama op te eten. Dus ja, ik begrijp ook dat het, dat, dat lastig is. Het, is. het is ook iets waar wij als samenleving niet op ingericht zijn. En onze omgevingsfactoren zijn niet ideaal. In, in, in landen als Frankrijk en Italië is het heel normaal... dat je uh, van je werk twee uur weg bent om te gaan lunchen, bijvoorbeeld. Met je collega's of misschien uh, met een gast of... Um, um, met, met vrienden uit de omgeving. Maar het is heel normaal om, om uitgebreid de tijd te nemen voor die maaltijd. Terwijl wij hier in 20 minuten het liefst nog achter de computer ons boterhammetje naar binnen werken. en, uh, en dan weer verder gaan. Dat is zo ongelooflijk ongezond. Dus daarin zie ik ook wel eigenlijk een voordeel van dit thuiswerken tijdens deze pandemie. Gebruik dit thuiswerken om wie jezelf ook de tijd te gunnen voor een uh, fatsoenlijke, gezonde um, uh, uh, middagmaaltijd en ontbijt. Die overigens nog niet eens uren tijd hoeft te kosten om te bereiden hoor. Maar je hebt nu de luxe dat je thuis bent en dat je uh, dat je, je keuken ter beschikking hebt. Je hebt je eigen koelkast ter beschikking. Um, je hebt je oven, je hebt je fornuis. Dus maak er gewoon wat lekkers van. En neem ook de tijd voor die bereiding... En neem de tijd voor het nuttigen van die maaltijd. Het mooie is dat um, de verzadiging... die begint ook al bij het bereiden van die maaltijd. Dat ken je misschien wel van um, een dag... bijvoorbeeld met kerstmis of, of wanneer je voor... Uh, als je s'avonds als je eters krijgt of zo, of bezoek krijgt... dat je een aantal gerechten gedurende de dag al staat klaar te maken... Uh, dat je al een aantal uren in de keuken staat en heb je van alles al wat geproefd en je bent de hele dag uh, zit je met je neus in de heerlijkste uh, geuren en dan heb je eigenlijk s'avonds het gevoel van ik heb eigenlijk helemaal geen honger meer ik, alsof je al de hele dag gegeten hebt simpelweg omdat je brein ook al de hele dag met die, met die maaltijden bezig was en die bereiding daarvan dus het zorgt er ook voor dat je uiteindelijk minder zult eten Um, dus ja, gebruik dat zou ik zeggen. Gebruik die tijd gewoon in die, in die pandemie nu, in dat thuiswerken... om voor jezelf um, ja, nieuwe dingen te ontdekken en uit te proberen. Nu kan het. En dan zijn er ook zeker dingen te bedenken die je later, als, het, als je weer naar je werk toe gaat... die je dan mee kunt nemen. Natuurlijk is het dat, is dat lastiger dan het simpelweg smeren van een boterham... en in een broodrommel duwen en meenemen. Dat zal, uh, de meeste dingen kosten iets meer tijd. Maar ook niet verschrikkelijk veel. Maar ik hoop dat ik je um, ook middels andere podcasts en, en, en uh, ja, misschien doordat je wat meer informatie gekregen hebt, dat je inmiddels um, ook begrijpt waarom die maaltijd zo belangrijk is en waarom die goede voeding zo belangrijk voor je is. En als je dat snapt en als je dat weet, zo werkt het in ieder geval bij mij, op het moment dat ik dat weet, dan, dan is het ook makkelijker om te doen. Dan is het ook makkelijker om die moeite te doen. Dan is het makkelijker om die tijd te nemen dan uh, even snel die boterham in die broodrommel te duwen. En nu ik weet um, wat ik mijn lichaam geef en waar ik mijn lichaam mee voed, uh, ben ik ook eerder bereid om daar wat meer uh, moeite voor te doen. En zoals gezegd, het hoeft niet eens zo verschrikkelijk veel moeite te kosten. Um, je kunt uh, heel makkelijk bijvoorbeeld een deel van de avondmaaltijd bewaren voor de volgende dag voor de lunch. Dus als je iets grotere hoeveelheden maakt... dan reken je, hou je er gewoon rekening mee dat je de rest de volgende dag opwarmt voor je lunch. Met een soep bijvoorbeeld is dat ideaal om te doen. Um, maar bijvoorbeeld ook met gehaktballetjes of met, um, met kip. Kip is natuurlijk... Ja, daar kun je zoveel dingen mee. Ik eet echt heel veel kip. Uh, echt het meest veelzijdige stukje vlees. Uh, je kunt er natuurlijk gewoon een kippenvleugeltje of een kippenpootje wat er over is heel makkelijk opwarmen de volgende dag en een beetje salade erbij eten. Uh, wat je ook kunt doen uh, als je bijvoorbeeld wat uh, kipfilet, kippenborst of iets dergelijks over hebt. Um, ja, snij dat uh, in kleinere stukjes en um, doe dat door een salade heen, maak er een lekkere dressing bij. Um, nou ja, je, kunt, je kunt een ei opbakken, je kunt een omelet maken, je kunt een eier salade maken. Uh, eventueel op uh, wat witlof uh, bladeren of saladebladeren. Um, een tonijn salade bladeren. Een tonijnsalade is ook zoiets makkelijks. Maak gewoon een salade met je favoriete uh, rauwkost. En uh, doe al wat verse, of wat verse in ieder geval, wat tonijn uit een blikje. Of je hebt van die zakjes ook die je heel makkelijk mee kunt nemen. Um, doe dat door je salade heen. Uh, met geitenkaas. Een van mijn favoriete uh, lunchjes is bijvoorbeeld een salade met geitenkaasjes, omwikkeld met spek. Dus ik pak zo'n schijfje van die zachte geitenkaas. Ik rol dat in een plakje spek. Nou, dan heb ik er een paar gerold. Die doe ik in een ovenschaaltje. Dat zet ik even een kwartiertje in de oven. 180 graden. Dat dat spek een beetje uitgebakken is. Die geitenkaas is lekker gesmolten. En dat op een bordje met wat, wat rauwkost, wat veldsla en, en, en wat andere groenten. Heerlijk. Voor mij echt een verwennerij. En het hoeft ook niet altijd een compleet gerecht te zijn wat je maakt. Soms kun je ook, als het, zeker als het even snel moet, of zelfs als je bijvoorbeeld onderweg bent. Uh, en je, he, je bent niet op een werklocatie, maar je eet vanuit, een, uh, vanuit de auto. Of je bent uh, nou ja, ergens op een andere locatie. Um, neem bijvoorbeeld wat, een handvol noten mee. Of een avocado in plakjes gesneden. Eventueel met wat olijfolie eroverheen en wat, uh, wat limoensap. Uh, een gekookt ei, altijd makkelijk. Wat, wat tomaatjes, wat paprika, um, olijven, droogworst. Nou, dat zijn zo dingen die je, die je heel makkelijk mee kunt nemen, die echt niet veel voorbereidingstijd kosten. Gerookte zalm, ook zo makkelijk. Gerookte zalm op een zadenkrakker met, uh, met kruidenkaas, heerlijk. En als je thuis toch wat wil maken en kunt maken, wat dacht je van een courgette, gesneden in plakken. Uh, in een ovenschaal geitenkaas of feta eroverheen. Of andere geraspte kaas. Uh, wat olijfolie, wat kruiden. Uh, eventjes een half uurtje in de oven. In die tussentijd kun je weer gewoon doorwerken. En je hebt daarna de heerlijkste lunch. Um, roerbakgroenten. Nog makkelijker. Gewoon zo'n zakje roerbakgroenten. Of soepgroenten bij wijze van. Bak het even in de pan. Uh, doe het in een ovenschaaltje. geraspte kaas eroverheen. Even 20 minuten in de oven. Op, uh, nou, voor... 200, 180, 200 graden en smullen maar. Lekkere kop koffie erbij, niks mis mee. Dus volgens mij zijn er genoeg alternatieven te bedenken. Gun jezelf gewoon die luxe van een heerlijke volwaardige maaltijd. Gun je lichaam die, die groenten en, dat, en, 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 en die gezonde vetten. En je zult zien dat je weer volop energie hebt de hele dag om door te gaan. En dat je echt niet om vier uur die kuppensoep dip. Uh, krijgt. Uh, dus gun, gun jezelf uh, die luxe uh, en ik zou zeggen, voor, ja, probeer je blik te verruimen, te openen. Kijk naar wat er mogelijk is. Kijk niet alleen maar naar: oh wat moet ik nou nou ik die boterham niet mag. Kijk naar wat er mogelijk is en er gaat een wereld aan heerlijkheden voor je open. Succes! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Graag tot een volgende keer.